0: Politpodium. Brisant, kontrovers, fair.
1: Hate Speech ist besonders in den sozialen Medien heutzutage das Thema. Sei es auf Instagram, auf Facebook, auf Twitter, wo immer, findet man beleidigende Kommentare und Hassrede. Warum ist das so? Was hat das für einen Einfluss auf die betroffenen Leute? Und was können wir dagegen machen? Genau über diese Themen würden wir gerne mit unseren drei Gästen hier reden. Wir haben einerseits der Angelo Casside. Er ist Präsident des kantonalen Jugendparlaments. Ich wechselt heute das Mikrofon. Merci vielmals. <lacht> genau. Und äh, er wird auch häufig mit ähm, Hassrede Hate Speech konfrontiert. Weiter haben wir Merita Schabani. Sie ist in der Redaktion von Baba News. einer eine Online-Plattform für die, die sie nicht kennen. Das sollte man kennen, meiner Meinung nach. Und sie bietet auch verschiedene Workshops zum Thema Hate Speech an. Außerdem haben wir hier die Judith Bühler, sie der ZHAW zum Thema Hate Speech und hat den Verein JAS yes gegründet. Dazu später noch mehr. Im Verlauf dem Abends werden wir auch ein Interview mit Arber Schala, wo beim SRF arbeitet und bei SRF Community sich mit der sogenannten Netiquette auseinandersetzt. Auch dazu später noch mehr. Warum so wütend? Was ist Hate Speech? Wieso gibt es so häufig? Was können wir dagegen machen? Das ist das Politpodium von UND Generationen Tandem. An Technik haben wir der Irschi Leva, der Adrian Stojan oder Samuel Müller. Und an dem Mikrofon sind Rebecca Flotman und ich, Amina Rocci. Voilà, nach dieser langen, schönen Rede würde ich sagen, wir fangen direkt an mit einer ziemlich einfachen Einstiegsfrage, hoffe ich mal. Wie und wann begegnet dir Hate Speech im Alltag? Sei es im Alltag, mal am Abend irgendwie auf Insta unterwegs, auf dem Zug zum Beispiel, oder ob im Schaffen? Wenn ich jetzt direkt auf so AFA, Merita, wie, also wie wirst du mit dem konfrontiert oder wenn überhaupt, wirst du es?
2: Hey, ja. <lacht> die kurze Antwort ist ja. Ähm, ich glaube so unter anderem gibt es echt auch Baba News, ähm, wo so viel Hate Speech ist bei uns in der Gesellschaft ähm, und genau wie das vor die anderen ähm, wir machen konkret äh, Workshops zum Thema hey, also Stop Hate Speech, wo wir wirklich mit äh, Schülerinnen und Schülern anschauen, was ist das überhaupt, äh, wen betrifft es. Ähm, wir schauen vor allem auch so ein bisschen den Hate Speech an, also nicht so das Offensichtliche, wo man könnte, äh, meinen also, ah ja, okay, das ist klar Hate Speech, sondern wirklich so das Versteckte zum... zum die Schülerinnen und Schüler sensibilisieren auf diese Themen. Ähm, genau. also, ohne, dass wir irgendwie sagen, also, hey, du darfst nicht das Wort nicht brauchen oder so und so, darfst nicht reden. Sondern wir schauen an, was es betrifft, wen meint man eigentlich, wenn man so redt ähm, was kann das bewirken und ähm, möchten wir das? Also Die Frage ist immer: so bisschen, Möchte ich das? Möchte ich irgendwie, so eine ganze Gruppe von Menschen? Die Familie verletzen, verunglimpfen oder möchte ich es nicht. Also das ist wieso die Entscheidung eigentlich immer bei ihm sauber ist, was man
1: eigentlich rauslädt. Ja, absolut. Also du machst hier auf eine ganz wichtige Unterscheidung. Ähm, tust du hinweisen. Also, Hate Speech richtet sich generell an Gruppen von Menschen, nicht an Einzelindividuen. Wenn ich jemanden kann beleidigen kann, was sie bestenfalls wirklich nicht machen. Ähm, dann ist das nicht automatisch Hate Speech. Es geht wirklich um Gruppen. Und eine weitere äh, Unterscheidung, die du auch noch anhört hast, versteckte und Offensichtliche Hate Speech. Was, also was wäre für dich in dem Sinn versteckte Hate Speech? Oder wo man es so ein bisschen weniger merkt in dem Sinn? Hey, ähm, versteckt, also versteckte Hate speech kann zum Beispiel mit einem
2: Kompliment herkommen. Hey, Amina, wow, du kannst so gut Deutsch. Hey, merci. <lacht> Oder so. Von wo kannst du so gut Deutsch haben? Also ist es jetzt ernst gemeint? So
1: so, so es ja, das
2: Gespräch voilà. <lacht> ablaufen. Also es ist wirklich so, man meint so, mm, das, ist, mm, das ist ein Kompliment. Und dann, wenn man ein bisschen, ähm, weiter schaut, oder eben wie, äh, wem sagt man das, ähm, dann kann man schon schnell mal herausfinden, so dass das
1: äh, nicht jedes Kompliment nett Oder mhm. eben eigentlich wirklich ein Kompliment ist. Ja, absolut. Das ist ein spannendes Thema. Vielleicht Angel, als du. Ich würde so ein so einen Input geben. Ähm, vielleicht irgendwo durch, auch noch. Ich glaube, wir beide sind noch, noch etwas näher am Schüler, Schülerinnen sozusagen. Oder alle hier im Raum ungefähr. Ähm, wie würdest du das so beschreiben? In also versteckte oder eben weniger versteckte Hate oder Hate generell? Von wo kennst du das? Kennst du das aus dem Schulalltag? Hast du allenfalls auch schon so Sensibilisierungsaktivitäten ähm, machen in der
3: also Ich habe noch keine Sensibilisierungsaktivitäten äh, machen, aber von wo ich zum Beispiel Hate Speech kenne, <lacht> ich bin Dunner. das Dun kennt man mich mittlerweile als äh, Stadtratskandidat, also ehemaliger, und da werde ich auf offener Straße, also wirklich bodenlos äh, beleidigt und auch gegen ähm, ja. Blöd angemacht und mir ist einfach wichtig, was ich so merke, was nicht gut ist, ist, entweder bin ich der Schwarz, der Fett oder der s peller und das sind so Sachen... Ja, das ist auch sehr äh, verletzend. Und was ich aber muss differenzieren in den sozialen Medien, wo ich sehr aktiv bin, kommt so auch gang wieder. Also ich kann machen, was ich will, und werde kritisiert von einigen politischen Ausrichtungen. Aber äh, ja, das ist halt einfach so. Aber ich finde es besser, wenn man Courage hat und mir das ins Gesicht zeigt. Und das macht mir auch weniger aus. Merci.
1: Ja, merci dir, das finde ich auch absolut nie verstanden In echt ist es definitiv etwas anderes als auf den sozialen Medien. Von sozialen Medien sind wir auch ja aber ziemlich so ein bisschen, ich fast das Gefühl, Versuchskaninchen und von dem her, ähm, soziale Medien spielen da ein riesiges Thema, also tut sich das zum Beispiel der äussert, dass der Kommentar bekommst, achtest ist dementsprechend auch, was für Captions dass du brauchst, dass sind so die kleinen Bilduntertitel, für die, die es nicht wissen. Genau, achtest da auch darauf, dass du bewusst der Hey, Speech du aus dem Weg gehen oder weisst du so, hey, es passiert auch eh, lassen wir es einfach ganz.
3: Also ich habe im Jahr 2021 mal so ein angefangen, bei meinen Posts die Kommentarfunktion zu deaktivieren, aber nachdem es ging mehr wurde, habe ich mir einfach so gedacht, Fuck off. Also es kommt sowieso an, also ich kann machen, was ich will. Ich, bin, ich habe für die das Stimmrecht das 16 etwas aufgenommen, der dafür ist. Und bin dann auch gleich wieder kritisiert worden. Oh nein, ein schwarzer RestvP. Also eben, man kann machen, was man will. Und langsam ja, ist mir eigentlich egal, was sie sagen.
1: Ja, absolut. Also das ist auch ein ganz spannendes Thema. Wie man entgegenwirkt. Jemand, der entgegenwirkt, ist Judith. Zum Beispiel mit dem JAS, mit dem Verein. Judith, kannst du uns kurz sagen, was der Verein macht und warum das der ist gegründet worden.
4: Also der Verein, Entschuldigung, der Verein ist irgendwie im 15. gegründet worden. Im 15. haben wir eine ganz humanitäre Katastrophe auch in der Schweiz erlebt. Jetzt sehen wir sie in der Schweiz nicht mehr. sie passiert immer noch. Und zwar sind ganz viele Menschen in die Schweiz geflüchtet und es hat eine Welle von der Solidarität gegeben und eine Welle vom Hass. Eine Welle vom Hass wegen einer Religionszugehörigkeit, eine Welle vom Hass wegen, der, wegen, wegen einem Ort, wo die Menschen leben. Und wir haben eigentlich so ein bisschen soziale Arbeit studiert an der ZHW. Also ich arbeite jetzt an der Schule, wo ich selber studiert habe. Und ähm, wir haben eigentlich wie Wählen Vorurteile ab abbauen, Weil das ist das, was du vorher auch angesprochen hast, wenn man von der versteckten Hate Speech spricht. Das sind abwertende Vorurteile in den Köpfen, die man zum Teil gar nicht wirklich wahrnehmen kann warnen und es einfach redet. Wir wollen Vorurteile abbauen und haben gefunden, ja, wir machen das nach Schulbuch. Das haben wir auch gelernt in der Schule. Wir lernten auch sinnvolle Sachen in der Schule. Und haben das mit Informationen gemacht zu Gruppen von Menschen, zu Menschen, zu Geschichten von Menschen. Und wir haben es mit Begegnung gemacht. Also Menschen, wo man den Kontakt direkt dazu hat, die sind meistens nicht das Problem. Das sind dann die Ausnahmeerscheinungen. Wir haben uns damit auseinandergesetzt und innerhalb von einem Jahr sind wir selber die Ziel von Hass. Geworden.
1: Ja, das ist unglaublich. Also, man geht gegen Hass vor und kassiert in diesem Sinne Hass. Ähm, ich genauer wollte wir fragen, was für Formen von Hass. Beziehungsweise was für Geschichten dass er da auch integriert? dass also, der Angel hat andeutend, er wird beleidigt wegen seiner Hautfarbe, was wieder ein Kollektiv ist, wegen seiner Parteiangehörigkeit, wegen was auch immer. Was für Geschichten habt ihr euch da so ein bisschen in das Schema einbauen? Also, seid ihr da, habt ihr konkret Gruppen gewählt oder habt gewusst, hey, da können wir gut ansetzen? Weil irgendwann scheint es ja fast unmöglich, gegen alle Formen vorzugehen. Oder habt ihr da so ein bisschen eine universale so Herangehensweise gehabt?
4: Also es ist so ein Stück für, <lacht> Stück für Stück passiert, dass also wir sind zuerst Mal hingegangen wirklich mit der mit der Geschichte von vielen geflüchteten Menschen, ähm, mit der Muslimfeindlichkeit, also es kann nicht sein, dass im HB Zürich sichtbar gläubige Frau, weil sie das Kopf durchdreht, angespuckt wird, das kann einfach nicht sein. Das ist nicht meine Schweiz, wenn ich drin möchte leben. Ähm, und haben dann von da nach wie verschiedene Themen aufrollen. Und zwar grundsätzlich ist es, es Dominanzkulturproblem, wo Gruppen ausgeschlossen werden. Und wir haben dann, also so ein bisschen in der Hochzeiten, kann ich fast sagen, wo wir sehr viele Veranstaltungen gemacht haben, haben wir sogenannte Living Libraries gemacht, wo wir immer unterschiedliche Menschen aus also unterschiedlichen Gruppen ähm, als lebendige Bücher dabei haben. und dann ist da Beispielsweise eine muslimische Frau, war ein Buch. Und nachher war eine katholische Jordensschwester dabei. Dann haben wir einen rechten Politiker dabei und eine Transfrau. Also wo dann wirklich unsere Besucherinnen können von Person zu Person Fragen stellen. Ähm, es ist klar definiert worden, was nicht beantwortet wird. Und somit den Menschen in Kontakt gekommen, um die Vorurteile, die ganz viel internalisiert sind und nicht bewusst sind, abbauen.
1: Super cool. Also ich wünschte, meine Schule hätte noch kennt. Die haben genau so einen Tag gewünscht. Den haben wir nie gehabt, leider. Andere Sachen haben wir dafür gleich neu erlebt. Jetzt nimmt es es aber noch wunder, nach deinen drei super Inputs Merci für mal, was dir zu dem ganzen Thema zu sagen hat. Oder noch nicht? Ah, Rebecca hat kein Mikrofon. <lacht> ich habe dieses Mikrofon. Genau.
5: Um, sorry, Angel. Um, Genau, also wir haben euch gefragt, wie, auf der einen Seite, wie häufig begegnet euch Hate Speech im Alltag begegnet und die Skala ist von 1 nie, bis 5 sehr häufig gewesen. und wir sind da bei 3,9 gelandet. Das heisst, es entspricht eben der Umfragen, die wir gefunden haben, nicht unbedingt von der Schweiz, aber von anderen Ländern, dass eben ein grosser Teil regelmäßig oder häufig Hate Speech begegnet. Die zweite Frage war, wie häufig ähm, hast du schon mal etwas nicht postet oder anders postet aus Angst vor Hate Speech? Und das sind wir bei 2,4 äh, von diesen fünf Punkten. Genau. Also, ein paar unter euch haben tatsächlich schon mal etwas anders überlegt. Ähm, genau.
1: Also, sehr spannender Input. Überrascht mich jetzt aber nicht gross. Ähm, ich bin glaub, selber Opfer von, von, von so sozialen Medien und so, würde ich mal sagen. Und von dem her, die sozialen Medien würde ich gerne gleich noch mal hier am Tisch behalten, weil es macht definitiv einen Unterschied macht, ob man jetzt zu unserer Generation gehört, in dem Sinn, sage ich mal, unsere Generation, also etwa 90 von der Leute, die hier hocken, ähm, oder zu der älteren Generation, die vielleicht die sozialen Medien noch gar nicht so kennt, hat, vielleicht hat es sie dann noch nicht mal richtig gegeben. Also, ich rede von Instagram, Twitter etc. Und von dem her würde ich mich fragen, wie kann man das jetzt einordnen, Gibt es da gleich noch viel Hate Speech auch unter älteren Leuten, die jetzt vielleicht weniger mit sozialen Medien in Kontakt sind? Oder ist es einfach so, Kontakt mit sozialen Medien gleich mehr Kontakt mit Hate Speech? Vielleicht, Angel, du bist der jüngste Runde. <lacht> Viele Fragen digital als zuerst.
3: Also, ich verstehe nicht die Frage richtig, ob es bei älteren Leuten gerade so viel Hate Speech gibt.
1: Ja, also, ob man könnte sagen, dass es da gleich auch noch genug gibt. In dem Oder ob es einfach heisst, ja, vor allem soziale Medien. Das ist es. Dort findet Hate Speech am meisten statt.
3: Also, <lacht> definitiv, das haben wir schon mal besprochen. Oder? Also, es sind vielfach die älteren Leute, die so überrascht sind, dass sie Berndeutsch reden. Und wenn man mir das eher so überbringen muss, nehme ich das auch als Hate Speech äh, auf. Auf Ja, im Umgang mit älteren Menschen, die ich auch täglich als Fachmann Gesundheit habe, merke ich also sehr fest, dass halt dort auch gelästert wird. Also intensiv. Und das ist für mich auch so ein bisschen. Fast so schlimm, also das ist für mich so eine Busstelle von oder? das ist gerade so wie ein Medium.
1: Ja, absolut. Das sehe ich, das also, habe ich mir noch fast gedacht. Genau, ähm, Merita, du hast auch definitiv viel Kontakt zu sozialen Medien. Wie siehst du
2: das? Hey, ich muss da glaub, ein wenig spoilern, also Hatespeech gibt es eigentlich nicht nur in den sozialen Medien. Also Hate Speech ähm, gibt es überall dort, wo es sich Menschen gibt und irgendeine Art Kommunikation sprachlich also es ist wirklich äh, es denke nichts nü nur irgendwie mit den sozialen Medien zu tun, sondern wirklich, ähm, es geht echt immer darum, dass, äh, eben, dass äh, Bevölkerungsgruppen angegriffen wird, bewusst oder unbewusst. Eben, ähm, und das kann auch ganz gut offline passieren. Also, es muss wirklich nicht irgendwie in den sozialen Medien stattfinden, obwohl natürlich dort die Leute wahrscheinlich viel ungehämter äh, ja. sich äh, austoben und, und irgendwie wenig wahrscheinlich die wenigsten, die sie irgendwie schreiben, würden das dann wirklich face-to-face -face sagen. Ähm, da muss man auch schon ein bisschen... Ähm, ja, aber eben, eigentlich
1: Hatespeech gibt es gibt's dort, wo es Leute gibt. Ja, absolut, definitiv. Ich weiss nicht, Judith, vielleicht kannst du da noch schnell anknüpfen im Sinn von, auf welche Alterskategorien sind dir Zugang und auf welche Plattformen? Also, zum Beispiel in ein alteres Pflegeheim gegangen, so, ah, hier findet Hate Speech statt. Oder ich hätte einfach mal Instagram aufgetaucht und gesagt, so, jetzt mal gefiltert.
4: Also wir haben im 17. Jahrhundert einen Bericht dazu gemacht, das ist jetzt doch schon ein paar Jahre her. Und ähm, dort haben wir, also ist äh, YouTube an vorderster Stelle gestanden. Und das ist schon auch noch spannend weil wir uns damit mit sehr jungen Menschen unterhalten haben, haben die zu mir gesagt, hey Judith. Chills mal, das sehe ich jeden Tag. Und ich habe gefunden, ja, okay, ja, okay, aber vielleicht ist es trotzdem nicht gut. Und was ich aber schon, also was ich wichtig finde, ist, ist ähm Speech gibt es schon ewig lang, genauso wie es Fake News schon ewig lang gibt. Es ist aber durch das Mitmach-Internet und die Verbreitungsmöglichkeit durch das Mitmach-Internet haben wir das größtes Problem. Und ähm, Die Frage, ja, eher ältere, eher jüngere Menschen, ich habe mich ähm, im Vorgespräch auch so ein bisschen dafür ausgesprochen, dass man sagt, ja, die jungen Menschen sollen jetzt richten, was die älteren Menschen auch ähm, vergamed haben, und da gehöre ich dazu, also ich bin über 40, ähm, was sie haben, und es ist wirklich so, dass wir, wo wir unsere Umfrage gemacht haben, Facebook hat Facebook über 30 der typische Hate-Speecher ist weiss, männlich, über 30 und in unserer Umfrage weiss, männlich, über 50.
1: Wow, das sind auch mal Resultate. und Das ist auch noch ein ganz spannender Aspekt, den du erwähnt hast, von wegen YouTube. Und hey, das ist nicht doch jeden Tag. Ist doch die Meinung von jemandem, könnte man meinen. Und von dem her die ganze Geschichte Meinungsäußerung. Also irgendwo durch, ja, ich sage meine Meinung, ich finde es wichtig, dass ich die Meinungsfreiheit habe, aber was mache ich damit und in welcher Form gebe ich dann meine Meinung nachher bekannt. In diesem Sinne würde ich auch schon gerne die zweite Publikumsbeteiligung lancieren. Und zwar ähm, eben die heikle Abgrenzung zwischen was ist noch Meinungsfreiheit und auch noch Schutz von dieser Meinungsfreiheit und was ist es nicht mehr? Ihr wisst schon ungefähr, wie es läuft mit dem Menti. Hier sieht ihr allenfalls auch noch, Code, noch mal, und da Code Und davor vorne der QR-Code. Und ihr hat hier verschiedene Statements. Und zwar Statement Nummer eins. Österreich oder Meinungs voilà, steht über allem. die zweite Statement. Die Bestrafung von Hate Speech wäre eine Einschränkung von Meinungsäusserungsfreiheit. Und zu guter Letzt. Gang halt nicht mehr auf die, Sozial also auf die sozialen Medien, der bekommt schon nichts mit von Hate-Speech. So. Aus den Augen, aus dem Sinn. Was meinen ihr dazu? Lass ich lasse kurz die Zeit, zum abstimmen. Voilà. Also, während der Abstimmung in dem Sinn, ich fange Schon das nächste Thema noch an. Wir kommen dann definitiv noch auf Resultat zurück von dem Thema, das ihr jetzt darüber abstimmt. Weiter. Im Text und zwar ähm, der Begriff Hate Speech, der bedeutet auf Deutsch wirklich Hassreden. Ihr könnt das wirklich mündlich übersetzen, wörtlich. Und der ist in Amerika sehr prägt worden. Unter anderem wegen der afroamerikanischen Kultur, aber auch noch vielen weiteren Kulturen, die sehr viel Hass ähm, erfahren haben, aufgrund von ihrer Herkunft, von ihrem Aussehen, optischen etc. Wie würdet ihr Hate Speech definieren oder beschreiben? Beziehungsweise, wenn man jetzt einfach sagt, das ist Hassrede. was geht da alles drunter? Judith, vielleicht
4: was du da anknüpfen. Also was recht schwierig ist, es gibt keine einheitliche Begriffsdefinition. das eine ist dass man sagt, es geht um Hass gegenüber Gruppenzugehörigkeit, also gegen eine Gruppe von Menschen, vermutete Gruppenzugehörigkeit oder effektive Zugehörigkeit. Das ist so eine Definition, was ich ein das ist etwas präsent. Zeitlich gibt es aber auch Definitionen, wo auch also wirklich individuell Cybermobbing darunter geht. Und, ähm, das Schlimmste, was dann aus Hate Speech resultieren kann, ist das Hate Crime. Also das Verbrechen wegen Hass gegen eine Gruppe von Menschen. Okay, also, dann haben wir hier schon mal den grossen Begriff Hass. Vielleicht kann ich auch noch eine
1: Anschlussfrage stellen. Hass ist ein Riesenthema und ähm ich denke, man kennt es. Halt schon von klein auf. Man hört immer wieder ah, ich hasse diese, ich hasse das. Und bei Hate Speech geht es ja eigentlich im Prinzip einfach um Wörter, die ineinander werden. Wo ist denn eigentlich das Problem? Weil irgendwo durch man kann man sich sagen, okay, ein Mensch hat ein Konzept von dem und dem, glaubt das und das. Aus einem Glaubenssatz wird wirklich so ein fester Glaubenssatz. Und im Prinzip ist ja, wie du, mir auch gesagt hast, es ist ja eigentlich einfach Kommunikation zwischen Menschen. Die finden ja die ganze Zeit statt. Also wo
4: ist das Problem? Wo ab wann gibt es denn das Problem? Bis also grundsätzlich ist das Problem dann da, wenn ein Mensch abgewertet wird. Und das ist, ähm, ich weiß nicht, welcher Artikel der Bundesverfassung, dass das verletzt und die Menschenrechtskonventionen verletzt. Und zwar geht es um die Würde des Menschen, wo verletzt wird. Und ähm, wir sehen in der Geschichte, dass Hate Speech, also Abwertung von Menschen, zu ganz schlimmen Sachen geführt hat. dass also Menschen sind entmenschlicht und vernichtet worden. Und darum ist es so wichtig, also wir haben einen Unterschied zwischen Amerika und Europa. Also Amerika hat die freie, Meinungs also die USA hat die freie Meinungsäusserung als zweiter Zusatzartikel in der Verfassung. Und bei uns in der Bundesverfassung kommt es irgendwie nach, auf, auf 16 Artikel, also in der, auch in der, also in der, in der Gewichtung. Also die Würde vom Mensch ist bei uns in Europa aufgrund von der ganz schlimmen Geschichte, die wir haben, viel höher gewichtet. Das ist mega spannend. für Dank,
1: schreibt euch das alle hinter Merci, so schlugen das dann nochmal nachher. Genau, das ist auch ein ganz spannendes Thema, dass es so einen Unterschied macht jetzt einfach schon immer von Kontinent zu Kontinent, von Land zu Land, von Gemeinde zu Gemeinde, würde ich ja schon sagen und er halt auch noch von Plattform zu Plattform. Also zum Beispiel Merita, auf welche Art und Weise tut dir dann eine Herausforderung begegnen, wo er bei H. B. bringt jetzt vor allem im Zusammenhang mit sozialen Medien. Mhm. Genau, also eben Hate Speech, es äh, kann sich auch so ausdrücken, zum
2: Beispiel in Artikeln, in Titeln von, von, von Medien. Äh, und das, äh, das habe ich schon vorhin so etwas angetönt. Also Baba news gibt es eigentlich, wo genau äh, die Schweizer Medienlandschaft in den letzten, ich sage jetzt mal 10, 15 Jahren echt wahnsinnig äh, gut drin war, echt zu hetzen. Ich kann es wirklich nicht anders sagen und da äh, eigentlich weg den Medien ist auch, äh, sind ganz, ganz viel Bilder, Stereotype, ähm, Vorurteile äh, verfestigt oder vielleicht sogar neu kreiert worden. Also aber Sprache ganz grundsätzlich macht ganz, ganz viel mit uns. Also es ist nicht einfach, ja, einfach. Ich sage jetzt einfach irgendetwas, sondern aber die Art und Weise, wie man wann wer wird angesprochen, wer nicht. Darum wird ja auch die ganze äh, Gendersprache, also warum, warum sollte man irgendwie Leute inkludieren laut, und das ist ja nicht seit erst jetzt laut. Also die Leute sind ja, also äh, das wird ja schon lange, lange gefordert. Aber äh, einfach wo zum Beispiel einfach äh, vom, äh, wegen dem Argument, dass wenn du etwas nicht siehst, kann, kannst du so nicht werden. Also das... Uh, wenn du, nur weil du sagst, hey, wenn ich jetzt Arzt sage, meine ich jetzt alle Ärztinnen mit, aber wenn du das halt nie gehörst, mhm. uh, kannst du noch lange sagen, hey, ich meine die alle mit. Also ja. Sprache macht aber wirklich sehr, sehr viel mit uns. Ja. Uh, und vielleicht noch schnell wegen dieser Frage, wie wir das, uh, also wir versuchen uns einfach wirklich weiterzubilden. <lacht> also so simpel, ist es tut, aber eigentlich wirklich, um, man, man kann natürlich nicht immer äh, irgendwie alles perfekt machen, sagen oder irgendwie einordnen. Aber man kann sich sehr wohl sich, äh, mit den Themen beschäftigen und vor allem je nach Thema, wo man ist, äh, sich darauf sensibilisieren und sich vielleicht wirklich sich weiterbilden. Und was wir zum Beispiel auch mit äh, unseren äh, Kommentarspalten. also das sind wir rigoros, also alles was irgendwie Hate Speech kann sein, was beleidigend ist. Äh, wir löschen das einfach. Die Leute werden blockiert. Es ist uns wirklich egal. Also es ist wirklich so, dass man da. Aber ähm, zum Beispiel wirklich die
1: Kommentarspalten, moderieren muss moderieren. Das ist zum ja. Beispiel auch ein, ein Teil von dem. Ja. voll. Merci vielmals. Da werden wir da auch noch im Interview später noch drauf zurückkommen, von wegen Kommentar löschen oder Kommentar löschen. Genau. Also das ist auch mega mega spannend. Ich habe mich auch noch gefragt, im Parteialltag zum Beispiel oder sie es auch im Jugendparlament etc. Angel bei dir. Ähm, wo sehe hat die Grenzen der ganzen Österreich, Oder Meinungsäußerungsfreiheit, wie auch immer. Ähm, das ist ja ein mega, mega wichtiges Thema, wenn es darum geht. Und klar, man hockt vielleicht in einem Raum von 10, 20 Leuten, die sich alle in die gleiche Richtung positionieren, aber es haben gleich nicht alle die gleiche Meinung. Also, bis woher kannst du zum Beispiel etwas sagen, wo jemand anders nachher eben nicht als Hate Heidspitche aufgreift oder umgekehrt? Also, wo sieht da bei dir die Grenzen sozusagen?
3: Also jetzt zum Beispiel, wenn ich mit Gleichgesinnten unterwegs bin, Beispiel, also, ja. es kommt dort ganz darauf an, je nachdem, äh, man muss so etwas lernen, wo dass man wie reden und äh, Ich bin allgemein eine Person, die sehr dafür ist, dass man dem Gegner nicht so rüberkommt, wie man es will. Also, also weißt du, der Respekt gegenseitig. Und von daher, äh, ich sehe da jetzt nicht viel als Problem, aber du hast vorhin noch wegen Jugendparlament und Partei beides gesagt und jetzt komme ich auch mal auf die sozialen Medien zurück und dort ist vielfach einfach das Problem, wenn jemand zum Beispiel einen Post von SVP hat, äh, mit Hate Speech äh, kommentiert, dann kommen halt dann ein paar Leute, die SVP-Sympathisanten sind, die dann ähm, dort mit Hate Speech wieder die Antworten und dann muss man eher probieren, das so ein bisschen äh, zu stoppen oder? und dann tut man halt dort Kommentarfunktion deaktivieren.
1: Ja, also nicht ganz akut einfach Kommentarfunktion per se deaktivieren. Oder ist es mehr so ein Kommentar löschen und an, ah, wir gehen gegen das, was wo, wo Hate Speech verbreitet? Also in welcher Form geht er dagegen an? Oder gehst du dagegen an, auch als Person?
3: Also wir, ich habe es jetzt noch nie löschen, aber es ist einfach, also, ich tue diesen Personen, ob ich oder schreibe. Also, das ist für mich als svp Peller Alltag, dass ich da Hate Speech bekomme. Und wenn ich die Zeit finde, dann tue ich zurückschreiben. Sonst also einfach voll mit Respekt und so, wie ich es so erwarte. Aber sonst gehe ich es einfach entweder löschen, weil es zu viele also viel Anfragen auf Instagram oder oder ja, löschen meistens.
1: Ja, okay. Also von mir bekommst du nie so eine Anfrage. So. Ich Klammern. <lacht> genau. Ähm, was mir jetzt auch noch wird wundern, ist, was Meinitz Österreichs Freiheit in euren Augen ist und wie weit das sie geht. Von dem her, Rebecca wird da fürs Wändi wieder übernehmen. Mhm.
5: Ja, bevor ich auflöse, was da ähm, äh, eure Resultat sind, möchte ich kurz noch sagen, dass ihr ab jetzt denn auch ähm, könnt Fragen stellen, wo man einen gegen Ende vom Podium werdet aufnehmen und auch unsere Gäste stellen. Und es ist eine neue Frage, wo wir jetzt den ganzen sind. Und das ist: Was ist eure Meinung nach überzeugende Maßnahmen gegen Hate Speech? Also während der nächsten Viertelstunde, 20 Minuten so könnt ihr euch kurz Zeit nehmen, um das zu beantworten. Aber jetzt der äh, Meinungsäußerungsfreiheit. Und wie ihr das einschätzt, das erste Statement, das wir noch können, zustimmen können oder nicht, ist, Meinungsäußerungsfreiheit steht über allem. Das sind wir bei einer 3. Also eben, wie gseit zwischen eins und fünf, sind wir bei einer 3. Relativ klein über der Mitte. Ähm, das zweite ist, die Bestrafung, von jetzt wäre eine Einschränkung von der Meinungsäußerungsfreiheit. Das ist tiefer bis 2,2, wie wir gesehen haben. Ich glaube, es ist immer noch so. Äh, und das letzte. Ähm, das Statement, äh, wo glaub, Judith Bühler sogar schon mal selber gehört hat, kam ähm, halt nicht auf die sozialen Medien. Er auch keine Hate Speech, ist sehr tief bei 1.6, sehr spannend. Und ich möchte gerade schnell bei dem Thema bleiben von, von dem Statement ähm, Viele Menschen sind von Hate Speech betroffen, aber viele Menschen ähm, können sich gar nicht in dem Sinn ähm, vorstellen, wie das ist und so. Ähm, was ich frage im Zusammenhang mit dem geht. Wieso ist es nicht die Lösung in dem Sinn, dass man einfach äh, die sozialen Medien seine Profil löst? Wieso ist das nicht die Lösung? Judith, vielleicht.
4: Also wir haben es jetzt schon so, dass der Hass von einer kleinen, kleinen Minderheit auf den sozialen Medien oder auch im Internet verbreitet wird. Also man kann, ähm, man kann eine Rechnung machen, das ist auch so, dem so 17, 18, dass 80, 90% von den Menschen im Internet überhaupt keinen Content produzieren, sondern es nur 10 bis 20% sind und von denen sind es 3%. Das heißt 0,03% von der gesamten Internetnutzenden der verbreitet viele Hass. Wenn jetzt mehr Leute schweigen und mehr Leute keinen Hass verbreiten, dann verschiebt sich das Verhältnis noch krasser. Und ich glaube, das ist, das ist alles gesagt.
5: Merci vielmals.
4: Ähm, ja, viele
5: Leute sind von Hatespeech betroffen und ähm, Leute die, nicht von Hate, das sagen, die Leute, die nicht von Hate, Speech betroffen sind, können sich manchmal gar nicht vorstellen, wie das ist. Wenn ihr jetzt mir erklären oder jemandem, der vielleicht noch nie Hate Speech erfahren hat, müsstet ihr erklären, was Hate Speech mit einer Person macht, was das für Auswirkungen hat. Wie würdet ihr der Person das erklären, Angel?
3: Also es kann schon so Auswirkungen haben. Seid ihr jetzt erst gerade eine von einem Dachverband und dort hat mir jemand in einem Zürich-Deutsch geschrieben, ich freue mich schon, wenn du kommst, dann können wir Linken dich kaputt machen. Und ich bin dort eigentlich wie alle anderen aus Unabhängigen hergegangen, was sich für die Jugendinteresse einsetzt und dort, also, es hat, es hat schon gerade ein bisschen Unsicherheit ausgelöst, weil ich weiß, wie ich bauen bin. Also ich könnte mich wehren körperlich, aber ich weiß, was ich in meiner politischen Position nicht machen darf. Und von dem her tut es einfach sehr viel Unsicherheit. Und bei vielen, die ich kenne, auch, äh, ja, verletzt. Also sie sind auch verletzt. Äh, das tut es auslösen. Und äh, es tut auch bis hin zu Suizide äh, Gefühle auslösen. Gibt es
5: da Ergänzungen, Merita vielleicht? Ähm, genau. Also nebst dem
2: psychologischen oder seelischen Leiden, wo, wo, wo man da von sich tragen kann, ich ist also ich, ich habe es mit dir schon angeschaut. Also eigentlich vielleicht so, um sich das wirklich vergegenwärtigen, ähm, der zweite Weltkrieg hat original mit Hate Speech angefangen. Also wirklich, dass man da irgendwie ähm, Juden, Jüdinnen, Roma sind diese ähm, wirklich so fest, ähm, ja eigentlich gesagt, hey, hey, lueg mal, die, was die machen, irgendwie diese Schuld, dass es üs schlecht geht, die, die verhalten sich so und so, also dass man da wirklich mit mit Wort und mit Stereotypen hat angefangen, ähm, die Leute so beschrieben und und das das ist ja nicht von heute auf morgen gewesen, dass man eigentlich die über sechs Millionen Menschen ermordet hat. sondern das ist ja stetig hat man hat man da gemacht und ähm, das hat dann, also Hate Speech das hat dann so gemündet, dass das da so viel Menschen echt ermordet, also der Genozid hat nicht stattgefunden. Also so so kann Hate Speech ähm, sich auch auswirken. Und das ist glaube ganz ganz viele ist das wie nicht bewusst was hat man dann so das Gefühl, hey ich lasse jetzt da etwas raus. und eben, es kann wie mega fest verletzen und es kann man wie noch jahrelang mitnehmen aber eben, so das andere ist, ist äh, dass es wirklich so ganz fest extreme Formen annehmen kann annehmen wo man sich aber nicht so bewusst ist ja
4: Merci vielmals.
5: Judith
4: also, ich glaube auch eine ist dass wir wir, das, viele erleben das selber nicht und wenn man das dann wirklich erlebt, dass also ich habe es als ähm, Teenager erlebt, mhm. als Mädchen, und man versucht uns Haus anzünden, dreimal. Und das ist das, was, alles Man hat zuerst die Red, die Hassred, und es kommt dann zu Taten. Jetzt im, im in der letzten Jahr ist es relativ harmlos. Es sind Eier, wo irgendwie an die Hausfassade ge äh, gerührt werden. Es sind ähm, die Reugen, das fürchten zu lernen. Es sind verstoßene Autoreifen. Also nicht in meinem, meinem, meinem Leben ist noch nicht passiert, aber das ist das, was passiert. Und das ist was ich ganz wichtig finde. Das ist eine Gruppendynamik. Und die Gruppendynamik die führt dazu, dass Menschen nicht mehr rational reagieren können. Also als Teenager habe ich erlebt, wie ein renommierter Anwalt meiner Mutter auf der Dorfstraße den Weg abgeschnitten hat mit seinem Auto. Ich bin auf dem Beifahrerinnensitz gesessen. Er hat zwei die Festerscheibe und dann gesagt, ich bringe dich und deine Familie um. Und das ist ein Anwalt. Und das ist nicht rational. Das ist wirklich eine Gruppendynamik und in dieser Gruppendynamik eskaliert Und das ist das, was wir im Netz sehen. In der Gruppendynamik eskaliert es. Es gibt Menschen, die Menschen aufsuchen, die sie haten. Und sie konfrontieren mit dem Hass. Und das häufig kommt, was häufig kommt, ich habe es doch nicht so gemeint, ja, das wollte ich nicht auslösen. Ich habe auch schon Leute konfrontiert damit konfrontiert und ich habe sie gezwungen, Hass gegen mich wieder aus dem Netz zu nehmen, weil ich sie sonst anzeige. Da und dann ist es wirklich, ja so meine ich das dann aber nicht. Ich finde, hey, es ist Verlümdung, das, was jetzt da passiert, es ist Verlümdung und ich habe Schwierigkeiten, in meinem Arbeiten einen Job zu finden, beispielsweise.
3: Also ich habe vorhin noch gesagt, es äh, verletzt mich nicht mehr so, was da passiert mit dem Hate-Speech oder was auch immer. Und du hast jetzt gerade vom Eierwerfen an eine Fassade geredet, und das habe ich auch gerade teilen. Also, bei den Stadtratswahlen letzten November, als ich nicht daheim war, hat man bei meinem Vater eine Fassade Eier geschossen. Und das hat mich hässlicher also das hat mich hässiger gemacht als äh, die anderen Sachen. Also, das habe ich jetzt auch mal teilen, weil es halt die Leute sind, die mir am Herzen liegen. Also mit mir selber kann ich nicht drüber stehen.
4: Also das perfide am Eierwerfen, das habe ich ja nicht gewusst. Das geht nicht unter Vandalismus. Also das macht man ganz bewusst, weil das nicht strafrechtlich unter Vandalismus geht. Das hat sie jetzt nicht gesagt. Das ist ein verraten. Nein, ich finde das. Nein. Nein, ich finde es ich recht wichtig. Oder? Es geht, am Schluss geht es darum, dass man einen Weg findet, um Menschen zu verunsichern. Und zwar mit den Mitteln, die man hat. Und, und, wo man wirklich, und das finde ich, was dem vorher passiert, ist die Entmenschlichung der Menschen. Und ich meine, also ja, zu dem kommst du auch schnell im Netz, wenn du das wissen oder? Aber, aber es ist, was dahinter steht, also da steht wirklich, man macht sich schlau, wie man das kann machen kann, wie man möglichst am Gesetz vorbeinahe kommt. Und das ist, also ich meine, Extrem feindselig, oder?
2: Vielleicht nur noch eine Ergänzung. Äh, umso mehr zeigt sich auf, wie unser äh, Rechtssystem auch Lücken hat und wo wir wo ganz, ganz fest hinschauen müssen und irgendwie die Lücken vers äh, müssen versuchen äh, zu schließen,
5: Weil genau, für das, genau so Dinge nicht passiert. Äh, wir haben im Vorfeld eine kleine Umfrage gemacht äh, mit Menschen, die schon mal Hatspeech von die jetzt betroffen sind oder immer noch sind. Und sie haben erzählt, wie das für sie ist, wie sie sich gefühlt hat und so weiter. Und wir haben zwei Beispiele mitgebracht. Das erste ist, ich fasse es einfach zusammenfassen. Ich könnte sie können es dort auch lesen. Ähm, Chris ist Rollstuhlfahrerin. Ähm, sie ist von, ähm, es kommt nicht darauf an, wo sie gefahren ist, sie ist im Zug gefahren. Ähm, eine Person war im RollstuhlfahrerInnenabteil. Und sie hat darauf hingewiesen, dass sie dort einen Platz haben sollte. Und er ist, die Person ist auch aufgestanden, aber hat... So gemurmelt, sie hat gehört, wie er gemurmelt hat. Wieso müssen solche Krüppel überhaupt zugefahren? Und sie hat erzählt, dass, das nachher, dass sie nachher, wie sie sich gehämmt hat, noch einmal jemanden zu fragen, ob sie in das Rollstuhlabteil gehen darf. Und die Schmengen war einfach im Gang geblieben, bis sie nervös war, ähm und die Konfrontation nicht hätte wollen. Das ist das erste Beispiel. Und das zweite ist sehr lang. Ich könnt es auf unserer Webseite ähm, auch noch nachlesen, aber im Prinzip geht es eigentlich darum, dass es eine äh, junge Frau, die so in Gaming-Foren und in Gaming-Communities unterwegs ist und sehr viele sexistische Aussagen ähm, erlebt hat, sehr aggressiv und jedes Mal, wenn sie zum Beispiel etwas Meinung von ihren Mitspielern ähm, etwas falsch gemacht hat, hat man sie Bitch genannt oder eben Vibas sind halt für nichts zu brauchen oder gehen doch zurück in die Küche. Und sie hat zwischendurch auch mal etwas gesagt ähm, und die Antwort ist halt oft sie bist doch nicht so sensibel. Genau. Und sie, dann, sie ist 19 gewesen, dem zu diesem Zeitpunkt und hat dann einfach gedacht, ja, das ist halt, wie es ist. Aber heute ist sie natürlich nicht mehr in so einer Community. Was sind so euch? Das sind jetzt zwei, wir haben noch mehr auf unserer Webseite können ihr also genau lesen, was sind eure Reaktionen auf solche Erzählungen für Judith
4: Bühler. Also ich meine, da, wird, da werden Menschen eingeschränkt, weil sie Angst haben. Also das ist, ich finde, das ist ein wichtiger Aspekt, oder? Das, ist, das, das, das verletzt unsere Demokratie, fake, also unsere Demokratie, und es verletzt die Bewegung von Menschen und das geht unter Nötigung.
5: Ja, ich find's ganz spannend, ähm, bei dem eben, die, die Auswirkung auch von Hate Speech auf Demokratie äh, Vielleicht kannst du da noch, du hast vorher schon ein bisschen mit, im Zusammenhang mit dem Krieg und dem Genozid etwas gesagt. Vielleicht kannst du da noch etwas dazu sagen. Weißt du, der Thema, Merita, ähm, Zusammenhang, Merita, zwischen Hate Speech und Demokratie. Was hat das für Auswirkungen auch auf unsere Demokratie?
2: Hey, ja, ganz viel. Also, aber wenn man so die Frage von Meinungsfreiheit was ja wirklich mega, mega wichtig ist und gleichzeitig äh, muss man sich glaub, schon die Frage stellen also die Demokratie ist nicht, die ist nicht einfach da also es ist nicht einfach äh, etwas was einfach da ist und das ist äh, die wird nie kaputt gehen also man muss schon dran schaffen dass die Demokratie aufrecht erhalten bleibt und wenn man halt ähm, ja, eben, Rassismus oder eben beispielsweise Rassismus irgendwie als Meinung verwechselt, der, ich glaube, einfach wäre es einfach wirklich gut, ähm, wenn wir uns ganz grundsätzlich als Gesellschaft dertür einfach auch wirklich weiterbilden und vielleicht nicht hängen bleiben an den Sätzen, hey, wir haben es schon immer so gemacht. Und das ist halt schon immer so gewesen. Sondern, also, wenn man irgendwie so äh, würde argumentieren würde, ja... Könnte man in der, Schule, in der Schule immer noch schlagen? Also irgendwie so, das haben wir ja vor 50 Jahren so gemacht. Äh, und das ist jetzt einfach so. also Dass man sich wirklich bewusst macht, eben, Demokratie ist nicht einfach gegeben. Man muss dafür arbeiten. Und man muss, man muss sich wirklich ähm, weiterbilden. Oder eben äh, irgendwie ähm, die ganzen, eigentlich so die elementarsten, äh, ähm, Menschenrecht auch wirklich warnen und äh, äh,
5: denen Rechnung tragen. Wie, wie siehst du das, Angel? Der Zusammenhang zwischen Hate Speech und die Auswirkung, was die eben auch auf Demokratie haben kann
3: Also man, ich finde man muss differenzieren oder Hate Speech. wir haben jetzt gerade auch noch von Sexismus zu dem Ganzen gehabt. Und Homo, also Homophobie und so, also das hat ja jetzt keine Auswirkung auf äh, unsere Demokratie, oder? Aber...
2: Mm, was meint ihr?
3: Ich, ich, so ich so glaube glaub nicht. <lacht> <lacht> aber äh, auf jeden Fall, ich verurteile das grob. Also ich finde, es sollte nicht darauf ankommen, ob man Mann, Frau oder was auch immer ist. Ob man weiß, ja was für eine Sexualität, das ist mir eigentlich egal, aber äh, ja das also ist sehr schwierig weil da das Wort «bitch» so viel gebraucht wird und viele Leute brauchen das ja mit, äh, im Freundeskreis z.B. zum Beispiel auch Frauen zum Beispiel, oder das also ist jetzt ein Stereotyp oder homosexuelle und das haben wir selber auch schon erlebt aber das ist auch halt so ein kleines ähm, Problem wo das mehr so weitergeht und halt auch mit dem ganzen YouTube und dem ganzen was man gern hört äh, die Wörter, der braucht man das dann auf dem Schussplatz und das zieht sich näher auf und in diesem Sinne ist es schon eine Gefahr für die Demokratie, weil man halt das einfach so als selbstverständlich sieht. die Wörter.
5: Würdest du eine Ergänzung machen?
2: Hey, ja, also genau, also eigentlich, äh, ich, ich sehe schon sehr stark äh, drin, dass man eben ähm, äh, das genau wenn man so, solche wenn gewisse Wörter oder Handlungen nehme, schlussendlich einfach salonfähig werden, dass unsere Demokratie ganz krass äh, in Gefahr ist. Also das tut halt schon, äh, wie ich es schon habe, also, es passiert nicht von heute auf morgen und dann geht man irgendwie auf Leute los, sondern man steigert sich in die Sache rein. Und dann fährt man vielleicht so äh, auch mit, mit auch irgendwelchen Argumenten, vielleicht auch genau das Beispiel mit... Ähm, äh, ähm, wo, wo Drags äh, äh, die äh, Workshops hat gemacht ähm, und wo man dann einfach wirklich äh, so fängt hey nee wir, wir mich jetzt auf die los und da ist ja schon ganz viel Vorarbeit noch geleistet worden in dem halt Hate Speeches betrieben worden und dem man eigentlich dann nicht nur das nicht das Gefühl hat Mal, wir können diesen Leuten wehtun, sondern wir müssen diesen Leute wehtun, für es, es unserer für unsere Gesellschaft wieder gut geht. Also es sind dann, dann schon so Mechanismen, die sich einfach, ähm, etablieren, wenn man einfach nicht nüter gegen also ich finde schon, dass das sehr sehr viel kann machen mit dieser Demokratie. nicht? Wie gesagt hier.
4: Also ich möchte gerne etwas dazu sagen. Not wenn sich Menschen nicht mehr frei bewegen können, wegen ihrer Gruppenzugehörigkeit, dann haben wir das Problem. Und wir haben das Demokratieproblem. Wenn mir meine eigene Anwältin sagt, dass sie sich nicht äußern, ihre Meinung nicht äußert, weil sie Schiss hat vor dem, was mir passiert, haben wir das Demokratieproblem. Weil wer bestimmt den Diskurs? Welche Meinung ist am Schluss noch die Meinung, Achtung. Welche Meinung, welche Haltung ist am Schluss die, die noch da ist? Wenn wir erleben, dass wir haben das jetzt in Stefan gehabt, dass ein Gender-Tag, also der Lehrplan 21, kann wegen Hass, gegen, gegen, gegen ich sage es wirklich, es geht um Sexismus, es geht um die Abwertung der Frau, dass sie mitgemeint ist und nicht selber, selber erwähnt werden soll, haben wir eine Einschränkung vom Lehrplan 21.
5: Judith Böhle, du Forschung ist ja auch zu dem Zusammenhang äh, zu Extremismus, Radikalisierung. Wir haben äh, es ein paar Mal so leicht angesprochen, aber kannst du vielleicht gleich noch äh, ein bisschen mehr dazu sagen eben zwischen dem Zusammenhang Hate Speech, Radikalisierung, Extremismus?
4: Also, ist, also was, man, was man jetzt wirklich sieht, ist, dass es ist, der Common Sense hat sich verschoben. Also das, was man heute kann und darf sagen und was man liest, das hat man vor sieben Jahren so nicht können. Und das hat eine Auswirkung auf das Recht, die die Menschen nachher haben. Also das heisst, es geht darum, dass Recht beschnitten werden. Also es geht zum Beispiel darum, da habe ich habe da so einen Kleber zum gender Genderstern, zum Genderstern, ähm, dass man will verbieten und das habe ich jetzt als Verwaltung, die mehrfach erlebt von verschiedenen Seiten, dass man gendert. tut. Das heißt, dass Frauen oder finta Personen unsichtbarer gemacht werden und das ist wirklich, das ist ein Anfang von einer gewissen nicht gleich, es ist wir sind, wir sind, nicht gleichwertig und das ist das Problem, weil es ist wirklich, ähm, also wenn man jetzt der Geschichte mit Stefan nachgeht. Und jetzt auch, was geplant ist in der Stadt Zürich auf den Samstag, da ist ein Angriff geplant. Auf eine Vorlesestunde von Drag Queens und Kings. Bei in Kind geplant. Und das ist, das, das tut die Menschen in Angst und Schrecken versetzen. Und das lässt sie sich zurückziehen aus dem öffentlichen Leben.
5: Äh, ich, vielleicht, also ich weiss, dass es nicht unbedingt um meine Beispiel geht, aber ich habe wirklich ein Beispiel gegeben, wo der ganze Abend auch stark inspiriert hat. Das ist eine Grossrätin ähm, im Kanton Bern und ähm, die war so fest von Hate Speech betroffen gewesen, bedroht worden und so weiter. Und bei ihr hat das dazu geführt, dass sie zurücktreten ist, dass sie öffentlich, ich habe mit ihr telefoniert im Zusammenhang mit dem Podium ähm, kein öffentlicher Auftritt mehr wird machen. Und das ist ein Mitglied von LGBTQ, es ist eine Frau. Und das ist vielleicht auch ein Beispiel, wie eben dann Frauen und bei ihr ist eben sie ist lesbisch ausgeschlossen werden von dem demokratischen Prozess. Das vielleicht einfach als Ergänzung und als Beispiel. Genau, wir haben zwar gesagt, Hate Speech natürlich findet nicht ähm, nur äh, auf den sozialen Medien statt, aber es findet viel auf den sozialen Medien statt. Und... Du hast schon ein bisschen angetönt, zum Teil Judith Bühler. Ja, es war stark betroffen. Gewesen. Und ihr habt hier ein Titel lang versucht, eine sogenannte Counter-Speech zu machen. Wie hat das genau
4: funktioniert? Also, ich habe gesagt, ich habe, ich habe soziale Arbeit studiert und SozialarbeiterInnen sind ähm, auch sehr verständnisvoll. Man möchte Menschen nicht ausschließen, man möchte interagieren mit Menschen und ihnen nicht einfach den Zugang nehmen, weil es hat ja auch dann damit zu tun, dass sie wertvoll sind. Und wir haben ähm, mit sehr viel Kampf gegen sich selber, weil das macht einen macht, Wenn man das sieht, haben wir versucht, mit diesen hatenden Menschen zu wirklich zu interagieren. Bis wir mir Trägerin sind als Organisation von Hass, von gruppenspezifischer Menschenfeindlichkeit. Und wir müssen sagen, okay, jetzt müssen wir, ähm, wir müssen die, nicht nur die Spalte zu machen, sondern wir müssen die ganze Seiten des Netz, äh, Netz nehmen. Ähm, ich finde, Counterspeech ganz grundsätzlich nicht eine schlechte Sache. Ich finde, man muss sich ganz gut überlegen, wann macht man was? Und sich auch bewusst sein, dass wenn man zu wenig Menschen ist, verlieren kann und dann Hass Vorschub du das, dass man interagiert im Internet und das vom Algorithmus ähm, belohnt wird. Also wenn ich interagiere ähm, oder wenn ich Hass teile in meiner kleinen Community, also zum Beispiel einen Link nehme von Facebook auf WhatsApp oder von Insta auf WhatsApp und den verteile, ähm, und sage, hey, schau, da müssen wir etwas machen, wird das im Algorithmus von, von Insta dann bereits höher gewichtet und wird mehr verbreitet. Darf ich noch kurz nachfragen, Merita? Sorry.
5: Ähm, bei Baba News, haben Sie auch schon mal, in ihm, ja, er sind auch öfters auf den sozialen Medien mit Hate Speech, haben Sie einfach auch konfrontiert. Haben Sie das auch schon mal gemacht? So Counter Speech, oder also solche Formen von Gegenbewegungen. Und ja, genau. Ähm, ich muss sagen, sind,
2: äh, unsere Community ist da sehr, sehr äh, uns wohl gewollt, dass also Es gibt schon so Themen, wo man aber so... Ähm, ja, Hate Speech bekommen, ähm, aber eben, wir mit dir mit dir ist ein sachlicher Kommentar, dient irgendwie eine Diskussion oder gar nicht. Also es wirklich so in die Richtung, dass es, aber ähm, wirklich Menschen verachten ist, was auch immer äh, und dann tun löschen. Also es ist schon ähm, so. Ja, also bis jetzt haben wir wirklich nein, meistens auch wirklich Ruhe gehabt. Ich glaube, gibt kein Beispiel sein, wo man wir auch wirklich mega lang irgendwie mit etwas. auseinandersetzen mussten. auseinandersetzen. Und sonst je nachdem, die müssen die müssen auch züg Irgendwie <lacht> einfach, dass man es äh, mal aufschaut und so. Ähm, ja, einfach nur so ein hey Leute. Ja, äh, das und das und wir müssen irgendwie darüber reden. Aber ja, natürlich, das tut je nachdem äh, der Algorithmus wirklich pushen. Ähm, ja, also es ist sehr, sehr äh, situativ. Wir müssen wir da da wirklich entscheiden.
5: Und was mich noch interessiert, ja, in einem Interview ja, mit dir, Judith Bühler, ich bin mir ganz sicher. Ähm, manchmal darf man auch einfach sagen,
4: mir wird der Dialog nicht.
5: Kannst du da vielleicht noch ein paar Ergänzungen machen?
4: Also ich habe das mit mega müssen lernen. Ich habe natürlich das Gefühl ich wirklich, also so mit der ganzen Sozialarbeiterin, im ganz Sozialarbeiterischen Hintergrund. Also wenn dem mir sagt, du Riesenarschloch, dass ich mit dem noch muss interagieren, muss. Ja und ich habe wirklich müssen, ich habe müssen lernen, dass ich ganz klar entscheiden muss entscheiden, habe ich die Energie. Oder habe ich die Energie nicht? Lahne ich mich darauf ein oder nicht? Und ich mache das bis heute ganz bewusst. dass also Ich gehe ganz bewusst mit Menschen in Kontakt, wo ganz, ganz andere Meinungen, ganz, ganz andere Einstellungen haben wie ich. Und ich muss mir immer überlegen, habe ich die Ressourcen? Mag ich? Geht das für mich? Und dann interagiere ich. Und das finde ich wirklich ganz wichtig, Selbstkompetenzen für euch, die unterwegs sind, immer zum entscheiden, die Entscheidung bewusst zu fällen und nicht... Einfach wie aus dem, wie sagt man dem so, impulsiv, genau aus dem hohlen Bauch und Sondern sagen, okay, ich mag jetzt oder ich mag nicht. Angel, du
5: hast vorher gesagt, ähm, manchmal hast du dann auch mit den Leuten, die, die DMs geschrieben haben oder so geantwortet. Ähm, wie ist das bei dir gewesen? Hast du das denn bewusst zum Beispiel gegenargumentiert oder zum eben das Ausgleichen? Oder was hast du mit diesen Antworten erreichen
3: also das hat so eine, so eine Geschichte... Also am Anfang habe ich gegen argumentiert oder irgendwie selber eine Provokation geschrieben, aber momentan, also ich habe da auf dem Handy ein gutes Beispiel, ein Screenshot, ich habe es nicht im Kopf, tue ich meistens auf Schriftdeutsch da schön zurückantworten, vielleicht ein bisschen sarkastisch, aber sehr respektvoll und ja das, das hilft meistens, dass würde ich mich selber blockieren. Ähm, Eines, ich gehe nochmal schnell auf
5: die Umfragebispiele, wo man gesammelt hat. Eines äh, Beispiel ist jemand, der erzählt hat, ähm, dass er äh, bedroht worden ist. In diesem Fall hat er ein politisches Statement gemacht. Er ist sonst eigentlich nicht irgendwie Teil von einer marginalisierten Gruppe überhaupt. nicht in ein Mann. Ähm, Aber er hat dann so eine, äh, eine Drohung bekommen und eine sehr spezifische so, in dieser und dieser Gast verschlah ich denn. Und ähm, das war ein Gast, wo in der Nähe der Wohnung war, vo dieser Person. Und er hat nachher zurückgeschrieben, so, hey, meinst du das ernst? Und das ist ein mega junger Mann, fast nur ein Jugendlicher, und er hat sich nachher sofort entschuldigt. Und das ist, so, nur als, also das ist natürlich oft, ganz oft, sicher nicht so, aber da ist ein Beispiel, was nachher halt so ein bisschen, vielleicht auch ein zur Reflexion geführt hat, wo jemand gemerkt hat, hey, da, dran, da ist eine Person. Und nicht einfach nur irgendein Profil eben, Genau, vielleicht hast du Ergänzungen zu dem.
4: Ja, also, gibt, also wir haben das Bias, haben das ausprobiert, und zwar gibt es sowieso drei verschiedene NutzerInnenverhalten, also wo hassen. Und ähm, also man kann sich kategorisieren ähm, in Trolls also wo, wo sich trollig verhalten. Und dort geht um die negative Empörung. Also das sind die, die wirklich, wenn die irgendetwas machen, das tut dich mega ärgerisch. Es geht wirklich nur um den Ärger. Also sprich, ähm, ich gehe ins Katzenforum innen und schreibe im Katzenforum, hey, Hunde sind Fall das Größte Hunde sind das Beste. Wenn niemand auf meine Provokation reagiert, dann gehe ich weiter. Ich gebe jetzt meine Katze dem Hund zum Fressen. Zum Schauen, bis die Menschen wirklich sich negative emotionalisieren. Das ist der Troll. Und ich meine, der Spruch kennen der don't feed the trolls. Also einfach eine negative Emot also, ähm, Emotionalisierung. Dann haben wir die sogenannte Glaubenskriegerin, der Glaubenskrieger der geht um einen Menschen, der seine Ideologie weitergeht, also eine Plattform sucht, um die Ideologie wiederholen, 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 wiederholen. Ähm, weil sie wird so in den Köpfen der Menschen mehr wahr. Und auch mit diesen Menschen die suchen nur Plattformen einfach keine Plattform geben und dann gibt es sozusagen den wütigen oder die wütigen Kinder, die, die hässlich ist, ähm, frustriert, los über die Leber gelaufen, gerade in einer Krise im Leben. Und man merkt innerhalb, was also wir merken, innerhalb von drei Interaktionen, welcher Gruppe das jemand zugehört. Und dann kann man mit dem Wütrich oder der Wütrichin interagieren. Man sieht, die interagiert. Und damit kann man auch die Meinung von denen, die nur zulassen. Ich habe am Anfang gesagt, das sind 80 bis 90 Prozent nur zu kann man die Meinung und die Haltung beeinflussen. Du wolltest noch etwas dazu sagen?
3: Ich glaube, es ist mittlerweile fast traurig, dass ich fast überall so etwas related zu dem, was du gesagt hast. Aber zum Beispiel, mir ist jetzt im März, das kommt mir auch gerade in Sinn, passiert, dass wir jemanden hatten, der bei uns, mir ähm, also so eine Verschwörungstheoretiker-Seite hat, äh, auf äh, Instagram da die Snaps auf Nord, <lacht> geschickt, ähm, und dort Fotos von meinem Haus, und ich wusste, ich bin nicht daheim, ich muss arbeiten Und meine Mutter, erkrankt, ein bisschen schwächer, kann sich nicht so wehren, war alleine daheim gsi Und nachher, das, also dann hatte ich wirklich Angst, was soll ich jetzt machen? Soll ich arbeiten? Wie soll ich weitermachen? Das ist ja eigentlich Stalking. ich habe es auch mit Personen aus meiner Partei abgesprochen, um zu schauen, wie ich da weiterfahren soll. Aber ja wollte am vor der Strafanzeige. Ab, ja, hab ich, das habe ich nicht gemacht, aber ich hatte definitiv Angst. Gehabt, und ich weiss jetzt nicht, was die Person weiterhin macht, weil ich sie also eben dort blockiert habe. Aber das ist auch so etwas, das ist, glaube ich, in meiner Zeit als Politiker, das, was mir am meisten eingefahren ist.
5: Merci vielmals fürs Teilen. Ähm, wir haben äh, bei unserem Vorgespräch über eine Studie, die im ähm, äh, Gange ist äh, von, der, von der ETH und der Organisation, Top Hate Speech, die ähm, vor ein paar Jahren äh, gegründet und lanciert worden ist, worden ist äh, von Allianz F, äh, der was im ein Begriff ist, ähm, und dort geht es um Empathie und das, der Austausch und so soll ja, also, soll ja eben Empathie erzeugen, was dann vielleicht dazu kann führen kann, dass die Hate Speech eben nicht ausgesprochen wird. Vielleicht kannst du dort noch kurz etwas dazu sagen.
4: Ja, also der, es ist jetzt eine zweite Studie im Gang zu der kann ich nichts dazu sagen, weil die Ergebnisse erwarte ich irgendwie auch ähm, mega brennend, aber es ist ähm, die erste Studie, ist, man, hat, man hat Hate Speech ähm, gegenüber den betroffenen Personen, also wenn man zum Beispiel sagt, ja, die schießfrau Frauen, ich nehme jetzt das, hat eine Person, die Speech betrieben hat, ist zu der hatenden Person digital gegangen und hat angefangen zu erklären, was das mit Frauen macht, wenn man so spricht. Also Empathie gegenüber der, gegenüber der gehassten der Person haben sie vermittelt. Und was man feststellen ist, dass, ähm, also sind dann Kommentare gelöscht worden und das hat sich fast verdoppelt. Also wenn man mit Empathie geschafft hat, mit Empathie gegenüber der Gruppe, die man heitet, hat sich das verdoppelt, dass der Kommentar selber gelöscht worden ist. Es sind auch sonst Kommentare gelöscht worden in der Kontrollgruppe. Also es sind 4% von Kommentare, Kommentaren, die in der Kontrollgruppe gelöscht worden sind, die nicht mit Empathie reagiert worden ist. Und in der Gruppe, wo mit Empathie reagiert worden ist, gegenüber der Kassengruppe, waren es 9% kann man sagen, ja, es sind nur 9% oder man kann sagen, hey, es sind mehr wie doppelt so viele.
5: Merci vielmal. Ähm, ganz, also, du hast, Merita, erzählt, eben eher löschen zum Teil Kommentare und ganz viele hate Speech, die wahrscheinlich gerade online im digitalen Raum sind, sehen wir gar nie, ähm, weil es von sogenannten ModeratorInnen gelöscht wird und wir haben jemanden, vor Ort. ich bin jetzt der Abaschalla ähm, Er arbeitet beim SRF und beschäftigt sich eben tagtäglich mit zärtigen Kommentar. Ähm, er arbeitet im Newsroom von, ähm, von SRF im Community Management, wo es unter anderem eben auch darum geht, die sogenannte Netiquette. Das ist ein Begriff, wo auch Hate Speech Teil davon ist, ähm, das umzusetzen. Genau, du darfst gern führen kommen und bemerkt, das Mikrofon abholen.
1: Genau, aber mega schön bist du da und darf ich dich ein bisschen ausfragen heute. Wie Rebecca schon gesagt hat, du arbeitest im Newsroom von SRF im Community Management. Was genau bedeutet das, was sind deine so Aktivitäten?
0: Ja, zuerst einmal, dass ich darf dabei sein und ein bisschen von meiner Arbeit erzählen darf. Also grundsätzlich, man muss sich das so vorstellen, wir tun die Kommentare von Online und Social Media vom SRF Newsroom, wo wir aber ähm, die posten mit die kommentare bewirtschaften. Das bedeutet grundsätzlich nichts anderes als dass wir die Community sei es eine bestehende oder sei es eine wo wir aufbauen, wollen, dass wir die grundsätzlich managen. Also wir pflegen die Interaktion mit den kommentierenden, mit der Userinnen. Wir luege, dass wir auf Augenhöhe mit ihnen kommunizieren. Wir wir entsprechend zum Beispiel auf unsere Etiketten. verweisen. Wir ähm, geben ihnen die Möglichkeit, dass sie mit sachlichen Argumenten können, äh, etwas beitragen dass sie auch das Gefühl bekommen, sie können auf Augenhöhe mit uns auch interagieren. Das ist die schöne Seite. Die weniger schöne Seite ist natürlich, wenn. Es einen gibt einen Verstoß von unseren SRF-Netiketten, dass wir entsprechend Massnahmen ergreifen müssen. Und das kann zum Beispiel der Mahnung sein an und für sich oder eben bis zur äh, Sperrung. Also nicht nur mal Löschen von den Kommentaren, sondern dass wir die Userinnen ähm, ja, sperren. Genau. Okay, mega, mega spannend. Also für die, was nicht gewusst
1: haben, das gibt es und das muss es auch geben, meiner Meinung nach. Du hast vorhin die Etikette erwähnt. Also für diejenigen, die nicht wissen, was eine Etikette ist oder die Etikette insbesondere von SRF, was gehört zu den Richtlinien, die ihr hier drin habt?
0: Also grundsätzlich ähm, kann man sagen, die Etikette die ist öffentlich einsehbar. Das heisst, wenn ihr Zeit habt nach dem Podium, könnt ihr die konsultieren Aber ich tue das mal ähm, kurz zusammenfassen. Es geht darum, dass wir zum Beispiel schauen, dass, wenn Kommentare zu unseren Beiträgen dass man eben die Möglichkeit hat, überhaupt seine Meinung kundzutun. In der Schweiz ist es ja so, dass die, die haben wir die sollte auch genutzt werden. Das ist ein für unserer Demokratie. Und dort wollen wir eigentlich auch die Spielregeln heransetzen. Also wir sagen beispielsweise, es ist, es ist natürlich von Vorteil, wenn sich eben die Userinnen <lacht> ja das ist jetzt eine Meldung. gesehen genau, <lacht> genau. Ähm, dass ich eben die UserInnen ähm, an dem ganzen DNA dieser der Debatte jetzt ist es so wir sagen beispielsweise wenn wir Kommentare löschen dann ist unser Grund warum wir nicht weil das zum Beispiel sexistische Homophobie Transphobie ähm, beleidigen die grundsätzlich beleidigen die Kommentar sein, weil wir wissen, was das ja, bedeutet und grundsätzlich, was das für Konsequenzen kann mit sich ziehen kann für die Personen oder die Menschengruppen, die es dann betrifft ja. oder was es wird betreffen
1: Ja, okay, super spannend. Also, eben, könnten wir noch nachlesen, auch hinter der Ohren schreiben. Mhm. Ähm, du hast vorher mega in mehr Perspektiven geredet. Also, mehr tun wir mehr schauen, wie das kommt, etc. Wir achten auf das und das. Wer ist mehr und sind mehr immer einverstanden? Also heisst, also heisst das, dass ihr immer die gleiche Meinung habt? Oder gibt es dann manchmal so, ah, das ist gar nicht beleidigend gemeint? Ihr das eher
0: als einen kritischen Kommentar sehen. Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, vielleicht zu dir, zum ersten Punkt, wo du gesagt hast. Äh, mit mir meine ich, das SRF von der Füße ist ja ein äh, sehr, sehr grosses Unternehmen. Und In diesem Unternehmen haben wir sehr viele Abteilungen und mit mir meinen immer Teams in unserem Bereich. Also im messen Newsroom, was die sich in, ja, insbesondere eben mit dem Newsroom per se mit dem Kommentar beschäftigen. Also das heißt, es sind mehrere Leute. Ja, das ist schon gut, das gibt es so eigentlich. Auf jeden Fall es gibt mehrere Leute, die sich mit dem beschäftige. beschäftigen. Also man muss sich das vorstellen, wie eine Schichtarbeit. Also das bedeutet, man übernimmt aber eine Schicht, man schafft und man hat äh, ja, die Schicht, wo man übernimmt. Aber es ist nicht so, dass man das alleine macht, sondern man ist immer ähm, mindestens, ich sage jetzt mal, das vierte, das fünfte in diesem Sinne. Also natürlich haben die anderen ähm, vielleicht ähm, das Blickfeld, sage jetzt mal, zu äh, dem Social-Media-Kanal und währenddem, dass die andere Person zum Beispiel das anschaut. Also, zum Beispiel, ich könnte jetzt sagen, ich schaue jetzt bei Instagram, äh, Instagram Beitrag, Kommentare an, währenddessen, dass meine Mitarbeiter Kolleg in, ähm, zum Beispiel, ja, Ahnung, Twitter oder Facebook anschaut. Genau. Das war oh. die erste Frage die zweite. Frage. <lacht> genau, das ist die theoretische Frage. Die zweite, äh, der zweite Teil von Ihrer Frage ist ja gesehen, ähm, wie das bei uns organisiert ist und wie das ist, sind wir immer einer Meinung. Ähm, vielleicht zu dem, zum Sagen, wir arbeiten ja ähm, unternehmensintern mit Microsoft Teams. Und äh, ich weiß jetzt nicht, wie geläufig Microsoft Teams ist, aber ich sage es für... schon. Ah, das ist gut. Also, gut. Auf jeden gibt es ja verschiedene Kanäle und wir haben bis beispielsweise den Kanal ähm, Kommentare im Graubereich. Und in dem Kanal, Kommentare im Graubereich, haben wir eben jene Kommentar, die mir nicht gerade auf den ersten Blick als, sage jetzt mal, eben, Speech anschauen. Und so ist es, dass wir das natürlich ähm, ja, dass wir das reinposten und entsprechend untereinander anschauen. Und dann schauen wir nach dem Gesichtspunkten oder gemäss unserer srf etikette wo Verstoss, wo herrscht ein Verstoß, wo herrscht vielleicht eben nicht ein Verstoß mhm. und wo sollte man auf jeden schauen, dass man das gleich durchgehen Mit diesen und diesen Begründungen.
1: Lassen. Ja, also ich frage mich, wie viele Kommentare im Graubereich dass es da geht. einerseits, aber vielmehr frage ich mich dann auch noch, was passiert mit diesen Kommentaren. Also im Sinne von, dass ihr anhand eine von einem Härtegrad sozusagen entscheiden, hey, ähm, das löschen wir, das leiten wir weiter irgendwo her an irgendein Departement, ähm, das hier tun wir blockieren etc. Also nach was für Ideen gehört da? Oder ist es einfach wirklich ein Effizienzlöschen und durchfiltern von seinen Kommentar?
0: Da kann ich so viel dazu sagen, dass wenn es um Hass geht, Hass, das gibt kein Grad. das wird einfach gelöscht. Ja. Ja. Da muss man nicht viel diskutieren. Ja. Aber, Eben, wenn wir jetzt den Kanal anschauen, im Graubereich dann bedeutet das, es nicht eindeutiger Hass, mhm. aber es könnte versteckter Hass geben. Mhm. Und da geht es grundsätzlich darum, zu schauen, inwiefern tut, zum Beispiel der Kommentar, wenn wir da jetzt freischalten, inwiefern wird das ähm, gewisse Konsequenzen mhm. mit sich ziehen. Oder wir haben ja wie früher. Ähm, also, Bevor sie das Messer anfangen, ist es ja so, gewesen, dass wir grundsätzlich gesagt haben, alles, was gegen Menschen, Menschengruppen schießt, wird konsequent ich, gelöscht. Ja. Wir müssen aber auch ein bisschen, ähm, schauen, dass wir Meinungen gleich bringen dürfen. Also wenn eine Person zum Beispiel eine sachliche Kritik gibt und entsprechend auch argumentieren kann, warum. Mhm. Dann ist das für uns klar. Also es kann auch sein, dass eine Person zum Beispiel äh, das Gefühl hat, bekommen, also eine mitarbeitende Person, das Gefühl hat, bekommen, ah, das könnte vielleicht ein schwieriger Kommentar sein und entsprechend kommt er in unseren Kanal. Aber auf der anderen Seite gibt es mehr, ich sage jetzt mal, erfahrenere mhm. Personen bei uns im Team, die dann sagen, hey, dort sehen wir die Schwierigkeit in diesem Sinne explizit nicht oder ja. eben doch und dann wird entsprechend da. Gehandelt. ja
1: Hoppa, hoffentlich. ja Hoffentlich. Ja. Ähm, super cool und auch ein ganz wichtiges Thema. Es gibt in diesem Sinne keine Härtegrad. Hass ist in diesem Sinne Hass. Ähm, was ich mich dann auch noch gefragt habe, eben, ist es Hass oder ist es nicht Hass? Eine Person könnte jetzt sagen, ja, wenn mein Kommentar gelöscht wird, dann wird er einfach zensiert. In dem Sinn. Also hat ihr das auch, dass Leute nachher je nachdem zu euch kommen und sagen, hey, ihr zensiert eigentlich meine Meinung? Und wie geht ihr mit dem Begriff Zensur um? ich würde sagen, dass hasstragende Kommentare ke, die gar kein Gewicht haben, in dem Sinn, weil es einfach Hass ist. In dem Sinn. Aber wenn könnte man sagen, sagen, ja, es ist echt nur eine Zensur von meiner
0: Meinung? Ja, das ist eigentlich grundsätzlich eine gute Frage. Also, der Vorwurf, dass wir Leute oder gewisse Kommentare zensieren würden, das hören wir grundsätzlich oft. Mhm. SRF als äh, öffentlich-rechtliche Institution, die ich eigentlich für die, also für die Allgemeinheit in diesem Land möchte äh, die Möglichkeit geben dass man eben an diesem also Diskurs teilnehmen kann, an diesem Beitrag, weil wir ja ein Service-Public müssen. Mhm. Ja, wir müssen ja das verfolgen. Ja. Wir müssen ja sachlich nach journalistischen Leitlinien müssen wir ja unsere Beiträge können bringen, dass die Menschheit, also die Menschheit, also die Schweizer, <lacht> die Schweizer Menschheit. Ja. ja, genau. Ja, dass sich einfach unsere schweizerische Gesellschaft informieren. kann. Genau. Jetzt ist es aber so, dass wir grundsätzlich müssen sagen, das steht dort eine Etikette. Es besteht kein A-Recht auf Publikation. Wir nehmen uns das so vor, dass wir nicht sagen müssen, ja, das geht jetzt einfach nicht, wir dürfen das jetzt löschen. Mhm. Klar, auf Nachfrage könnte man das machen und das explizit erwähnen. Aber bei uns steht das, also das ist transparent, das steht bei ja. uns. Also niemand hat grundsätzlich das Anrecht auf Publikation, wenn ja. wir wissen, es ist in diesem Sinne regelwidrig. Also Verstoß gegen unsere Etikette.
1: Ja. Also das finde ich auch ein ganz spannender Ansatz, es fällt ganz weit, wirklich ein Basislevel, kein Anspruch auf Publikation. Es fällt schon bei dem an, wenn es nicht publiziert wird, dann sieht es in dem Sinn noch niemand. Also auch ein super spannender Punkt und ehrlich gesagt, ich könnte jetzt noch 20 Minuten, 30, 40 eine Stunde weiterreden. Ich gebe aber an dieser Stelle wieder die Parole an Rebecca und bedanke mich ganz, ganz herzlich aber für das Interview. Merci viel, vielmals.
0: Ja, das ist gerne.
5: Merci auch von meiner Seite. Äh, Ich möchte kurz bei, der, bei dem Thema bleiben von der Medien. Ähm, Könnten die Medien noch mehr machen, dass Hate Speech auf ihren Plattformen nicht so präsent ist, wie wenn man Kommentar, also auf den sozialen Medien ist noch seine aber Kommentarspalten auf der Webseite an sich, wenn ihr die mal beobachtet habt, ich mache das manchmal auf Spass <lacht> ähm, schauen. und Was man dort sieht, ist schon sehr fragwürdig. Könntet die Medien da mehr machen, Merita?
2: Oh, hier wieder ja. <lacht> <lacht> das
5: kann das
2: sein? Also, ähm, unbedingt. Also, ganz grundsätzlich müssen sich ich, eben, die Medien als vierte Gewalt in der Schweiz äh, die Verantwortung wirklich... Äh, noch mehr, eigentlich müssen sie sich noch mehr bewusst sein, äh, was aber Medien äh, alles können auslösen können. Ähm, und da ist es schon sehr, sehr wichtig, dass die Medien sich wirklich äh, mit, mit einer ganz vielen gesellschaftlichen Themen äh, auseinandersetzen. Also wirklich auch müssen auseinandersetzen. Und ähm, ja, also. Äh, ja, vielleicht ja. Ein Beispiel, es gab ähm, äh, einen Brief gegeben, wo wo ich umgegangen, dass gerade, zum Beispiel, wo in den grossen Medienhäusern vor allem Frauen oder auch Menschen mit einer Migrationsgeschichte äh, völlig untervertreten. Also es ist wirklich so, da muss man auch schauen, so, wer macht Medien macht, wer berichtet, wer setzt jetzt die Themen fest, über was wird berichtet, wie wird berichtet. Ähm, und das ist halt schon, wenn du, ich sage es auch wieder sehr plakativ, aber wenn du dort nur eine spitze alte, weise Männer hast, dann werden einfach auch nur Themen behandelt, die alte, weise Männer den Zugang dazu haben. Ähm, und da braucht es halt schon, also einmal ähm, ich bin jetzt auch nicht so Fan von dem Wort Diversität, weil wo es ist eigentlich es geht gar nicht mehr um Diversität, sondern eigentlich wirklich um Inklusion, also dass da wirklich verschiedene Menschen mit äh, allen Bedürfnissen irgendwie äh, dort drin Platz haben und äh, das ist auch äh, zum Beispiel Menschen, die irgendwie eine Behinderung haben oder eben wirklich Leute mit einer Migrationsgeschichte, Leute, die, ähm, irgendwie der LGBT Community angehören, wo einfach je mehr Hintergrund in dem Sinn vertreten sie, umso diverser kann die Berichterstattung sein und um umso inklusiver ist natürlich dann auch, ähm, sind auch, die Themen, wo, wo dann
5: angesprochen werden. Eben viel, eben das denkt passiert auf der Webseiten vor der Medienhäusern, aber viel eben auch auf, nicht einmal auf das Kanal von der Medienhäusern, sondern in, also in Facebook-Gruppen und so weiter. Könntet ihr Plattformen mehr machen? Und wenn ja, was könntet ihr Plattformen machen, Judith Bieler.
4: Ich schließe mich dir an mit dem Ja sagen. Ich bin eine Ja-Sagerin. Nein, also es ist, oder, es ist ich glaube, also grundsätzlich möchte ich sagen, ja man kann mehr machen und ich möchte aber nicht einfach Karten einem Akteur oder einer Akteurin zuschieben. Genauso wie ich Karten nicht möchte in den Medien zuschieben, beispielsweise. Aber es ist, ähm, wir, haben im Moment, wir haben den Spagat noch nicht geschafft zwischen dem kapitalistischen... Plattformensystem, ein kapitalistisches Mediensystem. Man muss ja Leserinnen und Leser oder Zuschauerinnen und Zuschauer generieren ähm, oder Plattform nutzen die ähm, und zeitgleich den Hass können eliminieren, sage ich jetzt ein ganz krasses Wort. Aber ähm, also mich stört massiv, dass die Gesetzgebung, nicht die Schweizer Gesetzgebung oder die europäische Gesetzgebung grifft gegenüber äh, diesen Plattformenbetriebenden. Die haben eine unglaubliche Macht. Ähm, und man weiß, dass emotionalisierende Inhalt und hassisch emotionalisierende Inhalt einfach dazu führt, dass Menschen länger auf diesen Plattformen bleiben und somit Geld in die Werbekasse spülen.
5: Merci vielmals. Ja. Ähm, äh,
4: jetzt
5: habe ich gerade den Faden verloren. <lacht> genau, nein. Ähm, ich habe über Mente mit eingegeben, was für euch überzeugende Massnahmen sind. Und ich möchte natürlich, wenn ähm, man nicht, ist eine ganze Wolke äh, von Vorschlägen und Diversität, die du angesprochen hast, Sie ist mehrmals aufgelistet auf dieser Wolke. Und ich habe es auch eingebracht, äh, wenn es du nicht gesagt hast. Und das andere, was ich herausfinden Davon ist, also es steht Aufhebung, Anonymität, aber ich glaube, was gemeint ist, ist Klarnamenspflicht. Ich weiß nicht, ob ihr da Einschätzungen habt. Würde Klarnamenspflicht wirklich etwas helfen, wenn es um Hate, Speech und Hass im Netz geht? Was sind eure Einstellungen dazu, Angel?
3: Also, ich mache ja kein Hate Speech, aber ich habe das Gefühl, wenn man wüsste, also, nein, das war gelogen, also, das machen wir fast alle, aber wenn man wüsste, wer da dahinter ist und das so nachverfolgen verfolgen habe ich das Gefühl, wird es weniger. dann könnte man so äh, strafrechtlich verfolgen. Also, ist
5: gesagt, Annahme Klarnamenspflicht. Also wenn man tut Anonymität auf... Äh, Klarnamenspflicht ist in Forderung, dass man die Anonymität aufhebt im Internet. dass also, jede Person kann nicht irgendwie Charlie 657 heissen, sondern muss den den Klarnamen. Also, bei mir wäre es Rebecca Flotter.
4: Also... Äh, Grundsätzlich ist es so, dass man, wenn man, also man sieht, dass es weniger Hass gibt, weniger Hass gibt, wenn man sich muss ILOGEN. Also mit einem Namen, wenn man nachverfolgt werden kann, das ist eine Tatsache. Zeitgleich ist es aber eben nicht so einfach, dass man dem wirklich nachgehen kann. Also ich habe Menschen mit Klarnamen angezeigt und man hat sie nicht gefunden. Also das ist, da hat man wirklich, das sind ein Antragsdelikt, oder? Und dann kommen die ganzen gruppenspezifische Menschenfindlichkeit, die ja dann nicht... Also wer, wer zeigt denn die an? Oh, wer geht dem nach? Es gibt noch andere Dynamiken, wo, wo halt auch mit die spielen. Also das ist so ähm, Kommunikation online ist eine zeitverzögerte Kommunikation, was dazu führt, ich auf meinem Computer oder auf mein Handy und merke gar nicht, wie mein Gegenüber anfängt brüllen, weil es ihm so weh tut. Also man hat nicht die direkt menschliche. Da weiß man auch, dass es das ähm, dass das, dass das eine Wirkung hat, dass wenn man Fernmenschliche tut. Ähm, und was auch jetzt gerade bei Artikeln oder Medienberichterstattung, die wo man auch weiß, ist, wenn man, es gibt, ich weiß nicht mehr wer das ist, wo man muss irgendwie zwei Fragen beantworten, zwei Fragen beantworten, bevor man in die Kommentarspalten hineinkommt. Also man muss sich wirklich mit dem Artikel beschäftigen, bevor man überhaupt kommentieren darf Und das, hat auch, also das führt auch dazu, dass also ich sage jetzt professionelle Hater und Haterinnen machen das nicht.
5: Ähm, andere... Ähm Themen, die mehrmals aufgekommen sind, sind Aufmerksam machen, aufklären, aufklären, aufklären und so weiter. Ähm, Merita, ihr bietet von Baba News oder Baba Academy spezifisch bietet ihr Workshops an, unter anderem für Schulklassen. Das ist wahrscheinlich genau eu, euer Ziel, oder? Aufklären und so weiter. Wie, wie verlaufen die Workshops und wieso bietet ihr die an?
2: Also vielleicht ganz grundsätzlich, ähm, wie überhaupt die Baba Academy ist stand, äh, stand gekommen. Also eben, wir machen ja von Baba News ganz viele ähm, Videos und Artikel und Podcasts. Also wir sind so auf den ganzen Social äh, Media, der Social Media Plattformen ähm, dabei <lacht> da. Und ähm, so ein großes Thema ist eben äh, eigentlich Schuhen, also so mir händ au öpper kha vor der Kamera, wo verzellt het, äh, wie er sini Schuzeit erlebt het, wie viel, wie wie er eigentlich da wirklich äh, diskriminiert isch und äh, eigentlich ja, wie, wie wie er das erlebt het, sini Schuzeit. Und das Video isch online gange und das isch irgendwie, also die zallensi explodiert, das isch verhältnismäßig mega oft geliked, wurde, teilt kommentiert worden. Die Leute so, hey, haben wir auch die gleichen Lehrpersonen gehabt oder was? Also es ist wirklich so, ähm, die Leute, also unsere Community hat, äh, mega, äh, hat mega, stark darauf reagiert. Und eigentlich immer wieder, wenn man so die Themen ähm, diskriminierungen, Schulen oder eben so Erfahrungen, die man gemacht hat, wo man das aufbracht hat, ähm, aber hey, hey, die Leute mega fest darauf reagiert, das hat aber triggert und dann haben wir gedacht, hey, okay, es ist mega gut, wenn wir das wie online anschauen. aber eigentlich wäre es fast besser, wenn wir das wirklich offline anschauen und zwar wirklich so ähm, mit den Leuten face to face. Also sei es mit den Lehrpersonen sauber und dort bieten wir den der Workshop an, unbewusste Vorurteile und wie sich die auch auf die Chancengleichheit von Schülerinnen und Schülern äh, auswirken. Und wo wir das aber wie, wie gleich so ein bisschen ganzheitlich wo wollen angehen, ähm, haben wir echt gedacht, hey, es wäre auch gut, wenn, wenn wir mit Schülerinnen und Schülern etwas machen würden und, und sie auf, auf das Ganze... Ähm, aber äh, auch sensibilisieren und äh, so ein Hate-Speech-Workshop läuft ab, also eben, wir, wir schauen zwar gleich an so, Definitionen an, also eben Hate-Speech ist eigentlich ein politischer Begriff, weil eben de, dem Begriff ganze Definitionen sind zugeschrieben worden ähm, und von dort aus schauen wir dann so, eben, was ist das überhaupt, ähm, äh, wo, wo, wo sind eben so die versteckten Formen von Hate-Speech und was können wir dagegen machen und das ist dann sehr so, so drei Sachen aber es ist irgendwie es geht den ganzen Morgen oder den ganzen Nachmittag wo es geht wirklich darum dass, dass, ähm, ja, dass, dass, dass man wirklich ein tiefer in die Materie hineingeht und eben auch so, äh, zum Beispiel so gesellschaftliche Glaubenssätze sie das, halt so, das ist schon so eine versteckte Form von Hate Speech also, dass, ähm, dass man das ein bisschen genauer hererluegt oder eben zum Beispiel schaut, so wie machen Medien Hate Speech also mit den Artikeln mit den Symbolbildern äh, dass man irgendwie so, bisschen, so einen Aufbau von einem Artikel schaut, so hey der Titel was macht das mit ihm wenn man irgendwie schreibt äh, Asylbewerber halten die Polizei auf Trab. Ähm, und gleichzeitig eben auch so, eben was machen zum Beispiel die Symbolbilder mit uns? Wenn man da irgendwie äh, einfach so stereotypisch einen Menschen nimmt, der irgendwie, keine äh, aus Arabisch gelesen wird und dann irgendwie der, äh, der so einen Titel äh, minderjährige Flüchtlinge äh, sind Kriminelle, so. Und, und was macht die Sprache mit uns? Ähm, aber Dinge, aber dann halt auch so die verschiedenen Formen von, 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 von Hate Speech. Das, das kann sein, dass, sich das, eben, dass es Rassismus ist, dass es Sexismus ist, dass es äh, Ableismus ist. Also ähm, Hate Speech gegenüber Menschen mit einer Behinderung oder ähm, Hate Speech gegen LGBT. Also dass es wirklich so, dass es die verschiedenen Diskriminierungsformen gibt. Und wir schauen auch, an, man kann Opfer sein von etwas, zum Beispiel von... Äh, Sexismus, aber gleichzeitig heißt es das nicht, dass man nicht rassistisch ist. Also so die Intersektionalität, dass man wirklich oder eben, dass man zwar äh, eben kann Opfer sein von Rassismus und gleichzeitig heißt es das nicht, dass man irgendwie nicht ableistisch handelt. Echt so das und eben, Also wir schauen wirklich an. Ähm, was macht das mit den Leuten und was macht das mit ihm und möchte irgendwie ähm, zu einer Gesellschaft beitragen, wo, wo so Hass oder eben Menschen verunglimpft werden. Möchte ich dazu beitragen oder möchte ich daran schaffen, dass, dass es nicht passiert oder viel weniger passiert?
5: Merci vielmals. Ja, äh, äh, finde... Pitch. <lacht> genau, Workshop, unglaublich spannend. Ja. Ähm, ihr habt jetzt alle gehört, was ein Workshop ist. Eurer Meinung nach, wer hätte es ganz dringend nötig, so einen Workshop von bei Academy zu besuchen? Eurer Meinung nach. Judith
4: Bühler. Die, die nicht wollen. Das ist eigentlich eine ganz einfache, ganz einfache ähm das wären die, die am dringendsten oder in den Workshop kommen. Und das ist so ein das, wenn man so ein projekt macht. Das ist das, was man hört. Oder es ist sehr, wie können wir sicherstellen, dass die, die nicht schon sensibilisiert sind, dass die, ähm, dass die an die Workshops kommen? Und das finde ich es zum Beispiel sehr, sehr wichtig, dass man sensibilisiert sind auch stärkt in ihrem Argumentarium, ähm, wenn sie sich umgeben mit Menschen, die eben dann eher zu, zu zu Hate neigen. Und was ich noch wichtig finde oder was du auch gesagt hast, es ist ähm, die Abwertung von Menschen, das ist, in unserer, das ist kulturell bedingt bei uns. Also das haben wir verinnerlicht, mit dem sind wir aufgewachsen. Und ich mache das ganz unbewusst in der Woche, mehrmal. Und ich bin mega froh, dass mich jemand darauf einweist oder mir jemand sagt. Hey, im Fall, wenn du einen Begriff wie... Ähm, ich brauche jetzt den Begriff, ich, mir wird der schwarze Peter zugeschoben, oder? Also ich brauche jetzt genau diesen Begriff, oder? Das ist, so, mir wird, ähm, das ist im Fall rassistisch, wenn du den, das ist Rassismus. Und dann kann ich sagen, ich will nicht rassistisch sein. Ich bin zwar rassistisch sozialisiert worden und ich will jetzt verlernen und will das können abbauen. Also das heisst, auch sensibilisierte Menschen, wie du gesagt hast, ähm, ist ganz wichtig, dass sie solche Workshops gehen.
2: Also der mega, mega wichtiger Punkt, wo ganz ganz viel sagen so ja also, ähm, wo wir irgendwie mit den Workshops an die Schule sind, vor allem eigentlich für die Lehrpersonen, wo es ist halt auch schon so ja die Schüler die so sich mal mit dem auseinandersetzen, aber so bei sich sauber auf ist aber mega mega schwierig äh, und da jetzt wirklich auch oft Case also aber Lehrpersonen, wenn wir irgendwie äh, das der Workshop vorgestellt hat jetzt einfach geheißen, ja also wir haben kein Rassismusproblem, wir haben keine Vorurteile, Multikulti ähm, und das ist halt schon etwas, ähm, man, möchte schon, man, man möchte halt kein Rassist sein, es ist halt schon nicht so ähm, und sich so mit sich selber auseinandersetzen und schlussendlich ist es einfach das, also sich wirklich mit sich selber auseinandersetzen, mit den Themen auseinandersetzen, es kostet auch mega viel Kraft, also es ist wirklich so, äh, und gleichzeitig habe ich so, das Gefühl, so etwas vom essentiellste was man machen kann. eigentlich nicht nur die die nicht weh sondern auch die, die wo also eigentlich ich finde alle, er sich mit dem auseinandersetzen für, für dass es wirklich für das wir wirklich für eine ja wo wo was ja, was einigermaßen für alle gut ist Angel
3: Also ich glaube es kommt jetzt nicht ganz darauf an, ob jetzt Baba News oder wer auch immer kommt, dass so eine Workshop äh, bei der Klasse macht. Aber wie ich im Vorgespräch schon gesagt habe, ich finde ich es einfach wichtig, dass allgemein die Zukunft, also ich zähle ja nicht zur Zukunft, die, die noch in der Schule gehen, da äh, aufgeklärt werden, sensibilisiert werden mit dem Thema Hate Speech und auch mit Beispielen, die halt vielleicht äh, nicht gerade so schön sind, zum Anschauen, aber einfach, dass einmal klar gemacht wird oder eher wie das, das eigentlich aussieht in der realen Welt. Und ich glaube, wenn man die Person vor Ort sieht und nicht immer nur im Internet, löst das so etwas aus. Also, das kenne ich selber. Wenn ich jetzt sehe, die Person vor mir, die hat das Ganze müssen durchmachen. Cybermobbing oder selber, dann mache ich es wahrscheinlich weniger schnell, als wenn ich es nur im Internet sehe. Das ist die Hemmschwelle auch kleiner. Vielleicht noch dazu. Ähm
2: also ich merke schon, dass es eigentlich mega wichtig ist, dass wir als Persona, also mit unselbigen auch zum Beispiel, äh, in die Workshops gehen. Also dass wir gewisse Themen, aber je nachdem, äh, wenn es irgendwie Schülerinnen und Schüler gibt, wo, wo zum Beispiel saubere Migrationsgeschichte haben, dass wir da viel äh, einfacheren Zugang haben und dass eigentlich auch hier wieder so die Repräsentation geschaffen wird. Also es gibt Schulen, da ähm, die, haben, also die äh, Je nachdem, die Schülerinnen und Schüler die, die schauen mich mit so großen Augen an, wenn ich sagen hey, äh, kann man sich fragen, hey, bist du Albanerin? Und dann sage ich so, ja und irgendwie, sie ist irgendwie noch nie eine Lehrperson gesehen oder irgendjemand, der vorher gestanden ist und, und etwas gesagt hat, wo irgendwie nicht Müller zum Nachnamen heisst. Also das ist schon äh, wichtig, dass ich wirklich, eben, zum Beispiel wirklich wir mit diesen Namen davor dran stehen. und irgendwie... Ähm, der Workshop haut. Äh, ja.
1: Ganz genau an dieser Stelle möchte ich auch am Angel ganz herzlich danken dir Merita, Judith sowieso und am Arber Ona und Rebecca auch, <lacht> für das mega spannende Podium. Aber es ist ein sehr sehr spannendes äh, Thema, ein sehr aktuelles Thema es im Hinterkopf und ähm, ich möchte auch ganz aus dem ähm, also Hinterkopf ja lustig amina Halt uns da vorne. Frontal lobe, it's cold. Ähm, genau, und ich möchte auch noch an Technik danken, an Mirsi Leva, an Adrian Stojan und an Samuel Müller und uns beiden am Mikrofon, an Rebecca und an Amina. Euch für die Aufmerksamkeit. Warum so wütend? Hate Speech. Wie geht man dagegen an? Wie beeinflusst es? Das ist UND, das generationen gewesen, das Podium davor. Und der habt jetzt endlich verlängert das Wochenende. Merci vielmals.